1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Es un placer acompañarlos nuevamente en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, eVox y Deezer. Acá estamos, como cada ocho días, cumpliendo nuestra cita con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en un escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad en este, su podcast... Panorama Digital. Bienvenidos. Siga Panorama
0: Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com.
1: Llegaron las vacunas y con ello llegó el instinto de la sociedad colombiana. Empezaron a perderse las vacunas. Salió a flote la ley del más fuerte para ver cómo se saltan la cola o se beneficia a la familia, amigos o a quienes no están incluidos en la lista prioritaria de vacunas. Pensamiento llamado a recoger y que pide un cambio de todos los estamentos sociales, pero que es el reflejo de lo que pasa en la política, en el día a día, de la moto en el andén, del ciclista pasándose el semáforo en rojo, del que se salta la cola para llegar al bus, de todo eso que se normaliza y que se ve como normal a cada instante, aquello distante de la moral, del comportamiento ético que se esperaría después de un momento de coyuntura. Lo que viene es un camino largo, espacio de recuperación que necesita del aporte de todos y se cambie en algo esa actitud que ha caracterizado al pueblo colombiano.
0: Panorama Digital. También está disponible en www.andresbarriosorubio.com
1: Proceso de vacunación saca a flote la malicia indígena colombiana desde el atroz pensamiento de creerse más avispado que el otro en medio de una cultura tramposa. Sociedad en la que el vivo vive del bobo. Escenario en el que parece correcto colarse en el bus o apropiarse de los refrigerios de los niños Pasa la página para circular el capítulo de las vacunas que denota a la mezquindad ciudadana en una perfecta muestra de la pobre educación en valores y principios del colectivo colombiano. Si lo dice Andrés Barrios o Rubio, póngale la firma. Pensamiento del todo vale resta significado a las adecuadas normas de comportamiento y por eso policías, taxistas, políticos gobernantes, médicos, periodistas y la población en general hacen de la trampa parte de su diario vivir. Inadecuado comportamiento, con muy pocas consecuencias, en donde por resultados se premia el deshonesto sobre el recto. Y lo malo se ve bueno, mientras lo bueno se ve malo. Cultura ciudadana, desvanecida por innumerables actos distantes de la transparencia y la legalidad, son la expresión más clara y por demás terrible, ...de que se perdió el rumbo del adecuado comportamiento... ...que conduce al camino correcto... ...guiado por el faro de la ética.
0: Todo lo que usted necesita saber... ...está a un clic de distancia con Panorama Digital.
1: Muestra palpable de la descomposición... ...está en la doble moral política... ...que se tiene para haber protegido... ...a Zeus Pausías Hernández Solarte... ...y Luciano Marín Arango... ...alias Jesús Santris e Iván Márquez respectivamente... ...cuando existían pruebas que mostraban que seguían delinquiendo después de la firma del Acuerdo de Paz y ahora guardan silencio cómplice ante un tránsito libre de los mismos en Venezuela, ahí donde están amenazando a los colombianos, reagrupamiento de un grupo al margen de la ley que mantiene cultivos de coca y profundiza la violencia en los territorios apartados de la geografía nacional. ...muestra de lo que acá se afirma... ...está en la amenaza directa... ...al presidente de la república... ...desde la clandestinidad... ...en la voz de alias Jesús Santrich...
2: ...memento mori... ...duque... ...a todo procusto le llega su deseo... ...es decir que a todo marrano gordo... ...le llega su diciembre... ...nos vemos...
1: ...nos vemos... ...cinismo hecho pasta... ...delincuencia de cuello blanco... ...que hace mucho daño a Colombia... ...baño de sangre desde un conflicto armado en el que convergen actores de la guerrilla, el paramilitarismo, la fuerza pública y la sociedad civil detrás del aniquilante fenómeno del narcotráfico plagado de corrupción, ausencia de justicia real en que se esconden solapados políticos que fungen de centro o progresistas para polarizar desde verdades a medias e ideologías difíciles de aterrizar en el estado actual del país, defensa de lo indefendible que profundiza la herida de una sociedad masacrada por la fuerza de las armas y el terrorismo de la palabra que intimida e infunde miedo. Son muchos los que deben salir a dar explicaciones por sus actos en momentos coyunturales y que ahora callan y quieren pasar de agache, como se extrae de esta declaración a Semana en Vivo del abogado Hernán Cadavid.
3: En mi posición de ciudadano colombiano hay tantas cosas por decir, pero... Hay un reparo en dos muy específicas. Lo primero es que hoy es momento que esos miembros del Congreso que respaldaron a Jesús Santrich, que iban por él a esperarlo a su salida de la cárcel, los que declararon solidaridad con él, como el senador Iván Cepeda, tienen que responderle al país políticamente por este apoyo del que hoy sabemos es un narco declarado. Eso es lo primero, súmele otros nombres. Ángela Robledo, Gustavo Bolívar y tantos otros que suplicaban la entrada triunfante de Santris al Congreso. Lo primero. Y lo segundo es que a uno como ciudadano también lo decepciona. Que la institucionalidad casi que se haya puesto de alguna manera al servicio de la protección de Santris. Y lo voy a denunciar de la siguiente forma. El Consejo de Estado le reconoció la calidad de congresista. Lo que le permitió tener fuero ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia Determina dejarlo en libertad en su momento y la JEP en tiempo anterior determinó, contra toda de evidencia y le otorgó la garantía de no extradición. La JEP, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado también tienen parte en esta decisión que hoy permite que un narcotraficante esté desde la frontera o desde Venezuela amenazando al presidente de la República y a los colombianos.
1: Anuencia con el mal que hoy tiene a bandidos amenazando a todos desde las fronteras colombianas, jugadas maestras de ejemplares sujetos que hacen de las suyas con esguince a la ley y sin pagar un castigo ejemplar en tiempo real. Grave problema está en la naturalización de lo impropio, enseñarle a las capas más jóvenes de la población colombiana que una herencia ancestral o estereotipo de la sociedad en la malicia indígena, astuto comportamiento que justifica el robo, pisotear al otro sin siquiera sonrojarse, pasar de escándalo en escándalo porque el fin justifica a los medios, saltarse un puesto en la fila o entorpecer el proceso de vacunación. Por eso, el esfuerzo de pedir conciencia y rectitud de quienes están al frente del proceso de vacunas y evitar lo ya ocurrido en otros países de Latinoamérica, como lo hizo en Caracol Radio el gobernador de Cundinamarca Nicolás García.
2: Soy la voz de los miles de cundinamarqueses y colombianos que exigimos no solo a los gobernantes, sino también a todas aquellas personas que vayan a tener a su cargo el transporte, la manipulación, y la aplicación de las vacunas contra el COVID 19 respetar los protocolos, no saltarse los lineamientos del plan nacional de vacunación, y no buscar privilegiarse o privilegiar a personas cercanas aplicando la vacuna saltándose las normas establecidas. Todos entendemos la ansiedad de tener a nuestros familiares, a nuestros seres queridos de manera pronta con la vacuna. Pero a eso llegaremos si todos respetamos el turno, si todos entendemos que se ha establecido una priorización y que debe cumplirse, que no solo es una gran falta de ética, sino que además es un delito que será castigado con todo el peso de la ley buscar beneficios personales por el privilegio de tener cercanía a la administración y manipulación de las vacunas contra el COVID-19. Es una responsabilidad, repito, no solo de nosotros como gobernantes, sino de todas aquellas personas que van a estar cerca de este proceso histórico de salvar vidas a través de la vacuna del COVID-19.
1: Responsabilidad de los gobernantes y de todas las personas que están al frente del proceso de salvar vidas en la ruta de vacunación deplorable manejo que ha dado el gobierno a la inoculación nacional sin tener las dosis suficientes enciende las alarmas de los estamentos de control que deben tomar acciones ejemplares contra quienes han optado por favorecer a amigos y familiares sobre el personal médico como se ha denunciado en diferentes ciudades del territorio nacional. Hacer trampa forma parte del paisaje colombiano y es estandarte para que astutos personajes, desde medios de comunicación y plataformas sociales, busquen lavar el cerebro a millones de personas y hacerles creer que el mayor problema del país está en el atraso tecnológico, político y social de muchos años, la guerra y el derramamiento de sangre. Por ello, el esfuerzo de políticos por desviar la atención y tratar de explicar por qué se pierden las vacunas y avalar el presupuesto del gobierno pero en el fondo, todos saben que... Mejor escuchemos lo que dijo en Semana en Vivo
4: el concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Aquí hay muchos temas técnicos, técnicos que eh, la política y la dinámica política no permiten debatir con tranquilidad. Por ejemplo, lo que dijo el ministro de las dosis, pues obviamente mucha gente se escandalizó con el tema de que se pierden entre 5 y 10%. Lo que pasa es que en cada frasquito de esos de una dosis de no de una dosis, cada frasquito de una vacuna vienen entre cinco y seis dosis. Entonces, de ahí tienen que sacarlo. Y eso es un procedimiento que no es tan fácil, no es tan simple. Y en el mundo ocurre que eh, una proyección, digamos, de dosis con base en unos frascos pues no da al final exacta, tiene una margen de error. Claro, eso se presta para corrupción eventualmente y hay que blindar el proceso. No significa que sea en Colombia donde lo están haciendo solamente, que es en Colombia el único país donde va a haber problema con esos, creo que se llaman viales, donde viene la vacuna. No, es en el mundo donde ocurre eso. Entonces esas tem discusiones hay que darlas con tranquilidad, sin peleas en Twitter, eh, sin eventualmente buscar likes, como es lo que uno percibe Muchas veces la alcaldesa busca con sus ataques al ministro, que ha sido más en ese sentido. Aquí ha habido más ataques de la alcaldesa al ministro que del ministro a la alcaldesa. El ministro se ha dedicado a responderle cuando hay lugar a hacerlo. Entonces, en conclusión, y yo creo que necesitamos hacerle un llamado a todos, a que se concentren en trabajar en lo que les corresponde. Cumplan lo que les corresponde, coordínense bien y no se pongan a pelear, porque eso genera un impacto de poca credibilidad en todo el sistema y en todo el proceso de vacunación en Colombia.
1: Dedicarse a trabajar y evitar el impacto en la credibilidad sobre el proceso de vacunación en Colombia que ahora tiene serias dudas. Realidad alterna que desvía la atención de la corrupción que carcome a Colombia. El usar la estructura del Estado y hacer uso de sus recursos para adquirir riqueza o beneficios propios. Discurso de odio encarnado en quien se cree la Policarpa Salabarrieta Moderna que desde el Palacio de Líbano entrona en el poder de Twitter el expiar culpas propias exigiendo celeridad en logística de vacunación cuando en la capital se evidencian puntos de disrupción. La alcaldesa Casa shows en Twitter que le permiten dar popularidad y por eso pelea con el gobierno y el Ministerio de Salud concretamente, como lo afirmó en Semana en Vivo la concejal de la Colombia Humana, Heidi Sánchez.
5: Bueno, la, la alcaldesa tiene una sutil forma de, eh, digamos, moverse en sus espacios comunicativos de acuerdo a la popularidad que pueda llegarle a dar. Esta, entre comillas, nueva pelea con el gobierno nacional pues no deja, en, no, 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 no permite que haya como tal una certeza, sobre todo en las vacunas y sido en ese rechazo al show mediático que ha hecho el gobierno nacional con la llegada de las primeras vacunas, cuestión que ha retardado en muchos lugares del país, pues la aplicación de la misma, pero ahora, aunque... Según revisé en la página de la Secretaría de Salud, esta información sobre, por ejemplo, la llegada de estas segundas vacunas se ha enviado sobre la base de datos de las personas mayores de 80 años de la ciudad de Bogotá. El gobierno nacional ha dicho que no. Esta pelea no colabora, no ayuda para que podamos avanzar en la aplicación de las vacunas. Y la alcaldesa, en vez de plantear esta pelea, pues debería responderle a la ciudadanía sobre esas presuntas irregularidades que evidenció la veeduría Distrital el día de ayer sobre algunos colados y coladas en la aplicación de las vacunas que no estaban dentro de la primera línea que debía ser vacunada dentro de ese primer lote.
1: Mira la viga en el ojo ajeno, pero no reconoce el caos que tiene adentro de la administración local. La actitud que circunda el ambiente social propaga, sin medir las graves consecuencias a futuro, la cultura del 10% de la mordida, coima, se velle, torcido, que conduce al ciudadano a economías informales e ilegales para el sustento, cifras de un país imaginario que apuesta por una justicia y reparación de los comunes, paz con legalidad que no corresponde a un compromiso existente, mientras la realidad de los territorios se ensombrece y recrudece diariamente. Perversa formación pedagógica y didáctica que valida el que muchos busquen el atajo, la vacuna saltándose el turno y respetando la ley pensando siempre en el bien personal y olvidando el bien general. Realidad evidente que se quiere negar y por ello el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, desmiente las acusaciones de trampas en la vacunación de la capital pese a que se está investigando por los entes de control.
6: Me he enterado a través de las redes sociales de una investigación sumaria que acaba de iniciar la veeduría distrital ...frente a una posible queja... ...de alguien... ...porque no se haya respetado... ...de manera permanente... ...el proceso de agendamiento... ...y de aplicación de las vacunas en Bogotá... ...en la semana inmediatamente anterior... ...en mi condición de Secretario Distrital de Salud... ...me corresponde... ...desmentir de la manera más categórica... ...cualquier tipo de duda que se quiera tejer... ...sobre el proceso... ...o sobre el personal asistencial... ...que lo realizó... ...o que recibió la vacunación... ...por supuesto... Que estamos abiertos y en la mejor disposición para con la bebeduría o con cualquier otro ente de control adelantar las investigaciones que fueran necesarias y entregar toda la evidencia suficiente para que haya una completa transparencia y tranquilidad sobre el proceso. Bogotá logró en muy poco tiempo aplicar las vacunas que le fueron entregadas. Estamos recién empezando. Escasamente y poco menos de 12.600 vacunas se pudieron poner y mandar mantos de duda sobre el proceso que recién empieza nos parece lo menos conveniente. En cualquier caso, estamos listos a dar las claridades necesarias y les invito a que rodeemos el proceso y la red hospitalaria de Bogotá. Hemos trabajado durísimo todo un año. Es el momento de que de la mano salgamos todos juntos de esto.
1: Rodear el proceso y trabajar en conjunto para salir adelante. Pero no se puede desconocer que hay alertas a las que se debe prestar atención, justificación del afán que se avala en lo pequeño del hecho, pero no dimensiona que grande o pequeña, trampa es trampa y es inaceptable, irresponsabilidad social, se ha vuelto parte del día a día de la política, el ámbito social y familiar, habilidad mañosa y engañosa, de origen criollo, pasada de generación en generación, que echa la culpa a terceros antes que asumir que lo primero que debe cambiar es el pensamiento y comportamiento personal. Usar la desestabilización para salir adelante, como sea y donde sea, es la peor estrategia que se puede emplear para poder sobrevivir como nación. La falta de ética es la médula del problema en Colombia que sucumbe, ante el no respetar las reglas, realidad con la que se vive a diario. Solo es escuchar al médico cirujano Camilo Reyes que se defiende de las acusaciones que lo señalan de saltarse la cola y hacerse vacunar en los primeros turnos.
7: Mi nombre es Camilo Reyes, soy cirujano plástico, reconstructivo, maxilofacial y de la mano, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y quiero manifestarles a toda la opinión pública que yo no soy ningún colado en la vacunación yo hice mi proceso de una manera limpia y transparente como lo pidió la plataforma del Ministerio de Salud para la aplicación de la vacuna simplemente asistí al llamado al que se me hizo para la aplicación de la misma y lo hice acá está mi consultorio, está con las puertas abiertas para cualquier persona que quiera saber cómo hice mi proceso de una manera legal y transparente para aclararle las dudas que tengan acerca del procedimiento eh, soy miembro del staff de médicos especialistas de la Clínica Foscal Internacional. Eh, le cuento cómo fue mi proceso. Yo hice básicamente la inscripción a través de la plataforma del ministerio como profesional eh, médico. Hice todo lo que me pedía la página de la plataforma, llené todos mis datos. No, yo recibí mis correos, los correos eh, hacer en el, del ministerio donde hice cómo hacer la, la aplicación, ¿sí? Básicamente hicimos todo el proceso. Y posteriormente consulté en la página de la plataforma en qué fase de priorización estaba yo. Cuando, cuando corroboré esto con mis datos, aquí ya da sale que estoy en la etapa número uno, en la fase número uno de la vacunación. Eh, y también yo sé que subí una foto en las redes sociales, pero básicamente lo que buscaba con esto es incentivar al pueblo colombiano, a la gente que se vacune para ver si salimos de este flagelo. ¿Usted sabía que más, casi el 50% de la, de, la, de la población colombiana no se quiere vacunar debido a las falsas noticias? Entonces los invito a todos, de verdad, que reflexionemos. Sé que es un proceso difícil, pero queremos todos salir adelante de esto. Como colombiano los invito a todos a que salgamos adelante.
1: Con todo el respeto, no despejó las dudas que existen y es claro que se salió por la tangente de las acusaciones que pesan en su contra. País de anuncios rimbombantes para subir popularidad efímera... que se esfuma ante el incumplimiento gubernamental... que como si nada, trata de dejar en el olvido... la meta que se tenía de vacunar a millones de colombianos... en el mes de febrero. Para todo, hay una disculpa. Acá, la jefe de personal de la clínica Centro Cardioinfantil de Montería... Lucy Llorente defiende a la institución de las acusaciones... que manchan su nombre con actos de vacunación fuera de lo estipulado.
8: Pues totalmente falso. Nosotros no somos autónomos pues a la hora de escoger ni decidir quiénes son las personas que van a, a postularse como en mi vacuna eh, en, el, en el portal. Nos Tan solo hacemos venia a lo que aparece autorizado en mi vacuna y eso fueron las personas que enviaron, solamente trabajadores de la institución. Nosotros enviamos a Vidasinú un listado de las personas que estaban priorizadas como primera línea, incluyendo médicos, pediatras, cardiólogos, médicos generales, jefes de enfermería y, pues, fisioterapeutas. Inicialmente, pues ellos devuelven el listado porque de las personas que se enviaron no aparecían en mi vacuna como priorizadas. Entonces, pues a solicitud de lo que ellos pues nos hicieron, eh, solicitamos al personal que está aquí en la clínica para que se consultaran en mi vacuna. Y de las personas que se consultaron en mi vacuna, eh, se escogieron esas 18 personas. Inmediatamente enviamos una carta al ministerio, pues manifestándoles eh, pues, que no, no nos parecía la priorización que salía. Y pues le enviamos el comunicado, tenemos eh, recibidos de eso, tenemos soportes de eso. Y bueno, esperando pues los lineamientos, pues que ellos pues, nos respondan.
1: Defensa de palabra, que dice tener soportes. Pero el manto de duda ya quedó y hay que esperar a ver qué dicen los entes de control. Cínico comportamiento que inicia con una copia en el escenario escolar. Escala a la compra de títulos profesionales. Trasciende a las artimañas políticas o el fraude que ahora emerge en la pérdida de dosis de las vacunas y los artificios de médicos para acceder a la inoculación antes de lo dispuesto en la lista. Todo ello llama a preguntar si Colombia va camino a vivir lo mismo que ya se vio en Perú y Argentina con figuras del gobierno central y la administración local. El problema está en que mucho se investiga y no se llega a absolutamente nada. El secretario de Salud de Córdoba, Carlos Vasco, se refiere en este momento al llamado que le hizo la Procuraduría a su secretaría para investigar lo ocurrido con las vacunas y esto fue lo que se escuchó en el diario La Razón.
3: Es nuestra obligación y nuestro deber. No obstante, ustedes comprenderán que yo tengo que garantizar el debido proceso y que eso nos tomará un tiempo específico para poder dar a conocer, obviamente, eh, sin entrar a cuestionar, por así decirlo, a, a pronunciarme sobre situaciones que no pueden ser objetivas y estén sustentadas, obviamente, por los acervos probatorios. Estamos prestos, obviamente, a garantizar y a cumplir con nuestro deber, que es el proceso de inspección, vigilancia y control.
1: Proceso de vigilancia y control que se espera tenga resultados. En caso de suceder, es una estupenda oportunidad para exponerlos al escarnio público y otorgarles una ejemplar sanción. Estado de inconstitucionalidad que no resiste carteles de vacunas VIP bajo la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones. Lamentable espacio de derechos ampliamente insatisfechos. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Actitud de cambio inicia en el entorno cercano y tiene una dosis de culpa particular en cada uno al avalar las motos usando los andenes. Ciclistas pasándose los semáforos en rojo, gente botando basura desde sus autos, sujetos colándose en las filas, el amiguismo en los trabajos y aquel que busca sacar tajada de todo. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado actitud comportamental que eclipsa la realidad. Sus comentarios como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital
1: Parece que poco o nada importa que otro mate o robe Llegó el momento de asumir responsabilidades sociales, políticas y administrativas y dejar de recibir explicaciones desorientadas con matices plagados, de intereses ideológicos y sin ninguna coherencia. Bravucanería lleva a mirar muy arriba para reconocer el problema que tiene el país. Desidia de la gente con el crimen y la corrupción. Normalización de la conducta comportamental lleva a que las personas no protesten, no alcen la voz y no digan absolutamente nada ante lo aberrante que pasa en la nación
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio
1: En ocho días volveremos a tener una cita ustedes y nosotros acá en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo Spotify, Apple Podcasts, Tuning, Google Podcasts, iBox y Deezer con una nueva emisión de este su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad.